0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast constelar e vamos continuar caminhando na obra de Beth Henniger. Histórias de amor Segunda parte O primeiro e o segundo amor Quando um homem ou uma mulher encontram-se e entreolham-se, são atraídos mutuamente e se apaixonam. Amam-se como homem e mulher e querem unir-se talvez pela vida inteira. Estar apaixonado, porém, significa mais precisamente, eu não vejo outro. Sinto-me atraído por uma imagem interna, por um anseio na minha alma. Esta imagem e este anseio destinam-se completamente à mãe. Ela é nosso primeiro amor, o início do amor. Portanto, o amor à primeira vista é, em princípio, o anseio pela fusão com a mãe. Isto vale tanto para o homem quanto para a mulher. Nesta fusão, abrimos mão de nós mesmos, porém, com a sensação de que seremos amparados por uma força potente na qual esvaecemos. Isto é a mãe e aquilo que ligamos à mãe na imagem e no sentimento que temos. Esse anseio, ao mesmo tempo, um anseio pela morte. No um anseio pela fusão. Abrimos mão de algo de nossa vida. Portanto, não é de se estranhar que algumas pessoas apaixonadas desta maneira queiram morrer juntas Isso faz parte Porém, o verdadeiro amor Que permanece vivo e que quer a vida É diferente Esse amor vê o outro como ele é Totalmente diferente da própria mãe Esse amor vê que o outro é inconfundível E que não se pode e nem deve mudá-lo na medida em que me posiciono perante o outro dessa maneira, eu o vejo assim. Reconheço também a mim mesmo como alguém inconfundível e único. Também permito que o outro me enxergue como alguém diferente. Quando nos olhamos desta forma, permanecemos como somos. Reconhecemos que somos diferentes, que viemos de famílias distintas e que temos destinos diferentes. Concordar com o outro nessa condição fortalece e, ainda assim, ao mesmo tempo, significa uma renúncia. E, através dessa renúncia, estabelece-se a paz entre os dois. Mas o que é essa paz? Paz significa que algo que se comunha se une em função de algo maior. As diferenças, no entanto, permanecem, não se misturam, nem são aplanadas. O que supunha é reconhecido como diferença, porém diante de algo maior, com o mesmo valor ou o mesmo direito. Se reconhecemos isto, o conflito e a briga entre casal, em princípio, não existe mais. As brigas matrimoniais resolvem-se quando sempre na medida em que nos desprendemos do anseio original pela mãe. E é por esse motivo que através de tais conflitos, tornamos-nos mais humildes e também mais maduros. E por fim, indulgentes e suaves. Amor e destino Encontramos o destino em toda pessoa com quem nos relacionamos. Cada uma dessas pessoas torna-se parte do nosso destino, e nós do dela. Assim sendo, amor de destino significa que amo o destino que encontro no outro. Destino esse que me enriquece, desafia e também atinge. Tanto quanto amo tal destino que se enriquece do outro através de mim, e desafia e frequentemente também o atinge. Assim, todo encontro com uma outra pessoa torna-se um encontro de destinos, que atuam por trás do outro e por trás de mim. Esses destinos podem nos proporcionar alegria ou dor, podem estar a serviço do crescimento ou da limitação da vida. Portanto, o amor de destino é o amor último, a exigência última, é o ato de dar e tomar em sua essência. No amor de destino, transcendemos a nós mesmos. E o que isso significa exatamente? Quando olhamos para o outro como se estivesse entregue ao seu destino, doa a que doer. E quando reconheço que este destino inevitavelmente se tornará o meu destino também, não me exponho mais para o outro apenas como para um ser humano. Exponho-me ao meu destino e ao seu. E os amo. Nesse momento, entrego-me a um poder do destino e me permito que ele me toque. Sou purificado da superficialidade e mesquinharias e permaneço no amor em tudo. No entanto, se me torno parte do destino do outro de uma forma que o machuque, o limite, e talvez o a despedir-se e separar-se, resisto ao sentimento de culpa, como se agisse em interesse próprio e com má intenção, e não por estar entregue a um destino, ao seu destino, tanto quanto o meu. Também devo amar esse destino de maneira como é, através dele sou purificado e me torno equivalente ao outro. Aquele que ama o destino dessa maneira tanto o próprio quanto o alheio, independentemente de como este se transforma no próprio destino, está em sintonia com tudo, assim como é. Está integrado e ao mesmo tempo voltado para o outro. Seu amor possui grandeza e força por ser uma amor de destino movimentos de um frequentemente um dos parceiros está vinculado a algo que não está resolvido em sua família de origem então internamente numa posição de criança talvez diga para alguém de sua família eu no seu lugar isto o afasta do seu parceiro e de sua atual família nas constelações familiares, muitas vezes se mostra para onde alguém é atraído. Antes, ele nem sabe disso. Se isso é colocado em ordem e as pessoas a quem a questão originalmente diz respeito fizeram um movimento decisivo por conta própria, a criança está livre Muitas vezes na família de origem também existe um movimento onde a criança diz a alguém Eu sigo você. Por exemplo, a mãe ou um pai falecido. Então, mais tarde, no relacionamento a dois, no relacionamento conjugal, essa pessoa talvez também faça um movimento de afastamento e o seu parceiro não poderá fazer nada para impedi-lo, pois são outras forças, força de destino, que atuam aqui. Elas afastam um casal. Se estivermos cientes destas leis e se soubermos que pode interferir no amor do casal. Então, por exemplo, as frases eu sigo você ou eu no seu lugar muitas vezes podem restabelecer a ordem assim o casal pode permanecer juntos. Isso, porém, também significa que independentemente do que acontecer no relacionamento do casal nenhum dos parceiros está agindo de má intenção e também que ninguém é culpado. A pessoa em questão encontra-se emaranhada reflita medite que muitas vezes no relacionamento a dois aquilo que nós olhamos e julgamos e não aceitamos no outro são apenas indícios de emaranhamentos mas como resolver isso? como então tomar isso e fazer algo para que a pessoa busque resolver às vezes em alguns momentos eu preciso olhar para isso e ver o que, que essa história, este comportamento, esta ação, está mexendo comigo. E muitas vezes, quando eu faço esse movimento de olhar além daquilo que eu estou vendo, o outro pode ter força também para olhar. Já que somos uma comunidade de destinos, tudo aquilo que eu faço no movimento dentro de mim, o outro também pode fazer. Eu sempre digo aos casais, geralmente a mulher é aquela que busca ajuda mais do que o homem. Que ela pode ser a melhor terapia que o seu parceiro precisa mas para isso ela precisa olhar para tudo aquilo que o relacionamento 2 está contando para ela e isso faz toda a diferença no nosso caminho enquanto o amor que dá certo medite, reflita para que o amor dê certo precisamos tomar o nosso lugar.